0: ビバラビララーダオラベイヤスこのポッドキャストはバルセロナからセックスコーチの打ちさぎりがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生生万歳今を思いい切りりきようというと意味があります私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルルウェルネスという視点からお届けします「タブー」や「都市伝説まみれ」の「ねじ曲がった性」というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいですまた「ビバラ・ヴィーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバオラベイヤース本日もビバラビーダを聞いてくださってありがとうございますバルセロナからおちさぎりがお届けしております皆さん週末はいかがお過ごしになりましたかえー、私はですね子供もたちが月曜日学校が決める、えー、お休みの日が1年に何回かあるんですけれどもそのうちの1日でして3連休だったんですよねで、普通のスケジュールであれば月曜日はあの私が自分のしたいことを子どもたちがいない間にするっていう時間なのであの気持ちをねしっかり切り替えればいいんですけれども、まあ、月曜日は夫も普通に在宅ですが仕事をしているっていうこともあって結構カオティックごちゃごちゃっと家の中がするんですよね。であの最近子どもがハマっている遊び遊びというかあのアートがあるんですけれどもそれが。あのもう出来上がっている絵があってそれが小さい本当に1ミリか2ミリぐらいのちっちゃいこう粒々でこうモザイクアートみたいなののをすするるものがあるんですよねでそれをあのサンタさんがですね娘に持ってきてくれて娘はすごくそういうアートが好きなので、まあ、案の定喜んでいたんですよね。細かくそのモザイクアートのここは何番の色で、えー、モザイクを埋めていくこう、ね、絵がこうベタベタして粘着質なものがついていてそこにこう埋めていくような感じなんですよね。で本当にこれが娘のためにサンタさんが持ってきたものなんですけれども私の方がハマってしまいそうでいや私これ一日中やってても飽きないかもって思うくらいすすごくこうリラッククスでできるアテティビティビなんですよね今は結構あの大人の塗り絵とか,なんかマかダラアートとかあると思うんですけど、ね、皆さんはどんなアクティビティがお好きでしょうかこういう自分にとってすごくリラックスできる時間とか方法っていうのを知っておくっていうのは大事だなって思うんですよね。午前中の一部ですね、まあ、まあこんな風にリラックスする時間があったんですけれども一日中子どもたちと家にいて自分にもやりたいことがあったりすると私は自分のの中ででバランスが崩れやすすいんですねなので昨日も夕方になったらもう本当に自分の中のキャパがいっぱいいっぱいになってもう本当ママをちょっと一人にさせてみたいな感じで。上の階に避難してですね子どもは子ども同士で遊んで私は上の階に避難して洗濯物をたたむっていう作業普段は全然そんなワクワクもしないし全然好きではない作業なんですが洗濯物をたたむっていうその時間がすごく自分の中でのこう静寂を取り戻すまた自分がうわーってなっているのをちょっとこう沈めるとても大切な時間になりました。本本日の本編はですねえー「衝撃8歳の男の子の性のリアル」というちょっと衝撃的なタイトルでお届けしたいと思うんですけれどももしかしたら8歳の子供でっていうと性教育性の話をするのはまだ早すぎるんじゃないかって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですね。現に私がががこういうういいいいい活動をしてててるるんですっていう話ささせていただく機会があるとお子様の年齢が小さい方例えば赤ちゃんだったりとか幼稚園だったりとか小学校の低学年だったりすると「あまだうちは小さいから」とか逆にこの小さい年齢から話してしまうことによって興味をねあおってしまうというか興味がなかったのに蓋を開けてこう興味を刺激してしまうんじゃないかっていうふうに心配されている大人がすごく多いなという印象を受けます。今日ののののの、こちらのエピソードの中では、我が家の8歳の男の子ですね、長男が学校で、えー、遭遇した出来事のシェアとあとは最近このカタルーニャ州、まあ、スペインにもこの影響はじわじわっといってると思うんですけれども親たちをですね親たち先生たちをもうざわざわとさせている話題になって話題になっているドキュメンタリーがあるんですねそのお話をちょっとしたいと思いますで、まずそのドキュメンタリーのお話をしたいと思うんですが、まあ、タイトルがもうすでにかなりショッキングというかえっていうふうに思われた大人も多いかなと思うんですがタイトルがポルノ世代というタイトルのドキュメンタリーだったんですねそれで、えー、何家族かこう証人として出てきてティーンエイジャー、そしてプレティーンの子供がいる家族が出てくるんですよね。そして、親の隣に子供たちが座って、その彼らたちが直面している彼らたちの毎日の生活の中に普通にある出来事を赤裸々に語っていくっていう番組だったんですね。まあ、何編かに分かれていてで、その一部を見た時に。あの子どもたちが淡々と話すそのリアルっていうのが本当に衝撃的だったんですね。そしてその隣に座ってえもうなんか驚きを隠せない必死に平静を装っている親たちのその表情だったりうわーっていうそのね態度がもうなんかも胸が痛くなるというか。あの他人なんですけれども本当に他人事じゃないし我が家はまだ子供があが小さいですけれどもそろそろね上の子もだんだんお年頃になっていってすごくこう自分の外見を気にしたりとか周りのあとでねお話をしたいと思うんですがそういう性に興味が出始める時期でもあるんですよね。それで何が衝撃だったかっていうと本当に子どもたちが自分たちでその大人向けのコンテンツアダルトコンテンツポルノそういうものを探さなくっても本当にこの持っているスマートフォンだったりタブレット、まあ、パソコンでもいいんですけれども間違えてクリックをしたりタップをしてしまうことで簡単にその。見て欲しくない情報にアクセスしてしまうような危険っていうのが常にあったりとかあとはこちらだと WhatsApp っていうチャットのアプリがあるんですね LINE みたいなものなんですがそこに自分の意思とは関係なく何かすごくたくさんあのメンバーが入っているグループに入れられてしまって1日にこう何百件とかっていうボリュームの,あのリンクだったり情報が送られてくるそうなんですね。そそのリリンクをクリックをッするとそこはポルノにあのジャンンプするよううななリンクにっってていいたりとかっていうことかこがあるそうなんですねそれでこれはえっと先日ライブでこのお話をしたんですけれどもライブの中ではねちょっとあのここまで明かすとまたいろいろ悪影響があってコンテンツがこう削除されてしまったりあのリーチが落ちてしまうかなと思ってお話しできなかったことなんですけれどもすごくね驚いたのは例えばそのよく昔からあの授業の,そのノートですよ、ね、をすごくノートをまとめるのが上手な子だったりクラスですごく優秀な子たちのノートを貸してもらって写すこととかコピーを取らせてもらうことってきっと皆さんにも経験があったんじゃないかなって思うんですねでその時どうやって皆さんお願いしてましたかノート見せてほしいな例えばあの休んでしまってノートがない時にお友達にノートを借りたりとか、まあ、すごく優秀な子のノートのコピーがこう回ってきたりとかね、もしかしたらお金をちょっとだけ出して買うっていうようなことを大学生とかになるとしていたっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけれどもそのドキュメンタリーの中でお話をしていたのは二人兄弟お兄ちゃんと弟っていう兄弟が出てきたんですけれどもその弟の方がちょっと年齢をね忘れてしまったんですが、まあ、中学生ぐらいの年齢ななわけなんですお兄ちゃんは17ぐらいだったと思うんですが中学校ぐらいの弟,弟の方がそのノートをねあのあげるからの僕のノートを例えば見せてあげるからじゃあ代わりにフェラチをしてみたいな信じられますかそういうことが子どもたちの周りで起きているんです。そそれをののののだか15くらいの男の子弟の方は、気な顔して話すわけなんですあもうそんなの何十回もあったよ今までみたいな感じで,でお兄ちゃんはそのねフェラチオってどんな感じなんだろうかっていうのをすごくこう自分の中で模索していてしてもらいたいなと思ったらあの彼女がねできた時にしてほしいっていうことを言ったら断られた経験があるそうなんですよね。でそれですごくなんかショックだったみたみいいな話をしていてそれで僕はこの年になってそんなことをしてもらったことがないのになんで弟の方がそんなねあのノートをあげるぐらいのことでそんな,な何回も1回だけじゃなくてもう何回も何回もしてもらったことがあるんだみたいな感じでそれはそれで彼はショックを受けていたんですよね。リスナーさんももしかしたら私より年代がお若い方だったりまあ私と同年代であったとしてもその置かれていたシチュエーションによってもしかしたらねそういうことが周りで起こっていたかもしれないんですが私のそうだな中学校の時のことを思い起こしてもまあ少しずつ中2か中3ぐらいからこう誰と誰が付き合ってるとかっていうそういう話が出始めてですごくあの先を行くままあ、せているっていうんですかね子たち私たちの学年でもうーん私が把握しているところでは結構ねみんなの話ってすぐこう噂として入ってきますしその結構こう先を行くグループと私は近いところにいたんですよね。それでで私のの身近なな、ところでも2組ぐらいかなあの中学校の時に、セックスを経験したカップルっていうのがいて周りの私たちはえーみたいな感じで驚いていただからそう考えると可愛い,いものだなっていうふうに思うわけなんですよねそしてスペインにはあの12歳になる前に約 90% の子どもたちがスマートフォンから何らかのアダルトコンテンツにアクセスしたことがあるっていうそういう統計があるんですねでこの統計をね今ここでシェアして聞いていただいてあでもねサギリさんが住んでるスペインのことだから関係ないやんってもし聞いてくださっているあなたがスペインに住んでいらっしゃらなかったらそんな風に思われるかもしれないんですけれども現にどううでししょうかか私このポッドキャストをバルセロナから配信してますだけれどもあなたが住んでいる場所から遠いかもしれませんバルセロナがね。それででも簡単に聞けてしまうんですポッドキャストではなだけではなくて SNS もそうだしインターネットにブログとかビデオとして上がっている情報っていうのももう本当にボーダレスですよねもう国境境境目どこに住んでるから何が見れないとかもちろんそのお住まいの国によっては出ている情報っていうのがその政府によってコントロールされている国っていうのもありますしポルノのようなサイトへのアクセスがすごく厳しく管理されている国ももちろんあるとは思うんですけれどもほとんどの国が野放しの状態だったりとか何かその制限があったとしても必ずその抜け道みたいなものを知ってる人がいてそれをこうねみんなでシェアし合ってそこにアクセスできる方法を知っていたりとかっていうことがありますよね。そう考えると本当に私はスペインに住んでないからいいやとか私はどこどこに住んでないからいい私には関係ないそういうふうには片付けられないと思うんです本当に。そしてそのスマホであったりタブレットであったりそういうあの電子機器ですよねを操作するのって子どもたちの方がもう軽やかですごくよく知っていたりとか教えなくてももう子どもたちはそれを想像して、こういうふうに使うんだろうな、ここ触ってみよう、あっち触ってみようっていう感じで、もう簡単に使いこなして、どんなふうに情報を探すかも知っていますよね。うちの子どもたちも,もう結構小さい時から、まだこの ABC が書けない時から、s i r i を使って、あの、Hey Siri とか言って、<笑>あの、iPad に話しかけて検索しているのを見て、私は本当に腰が抜けそうになったんですよね。何この使いこなし具合はと思って、本当本当にびっくりしたんですね。こんな風に確実に時代は変わっているわけなんです。黒電話を知っていて、黒電話をね、私は例えば、あの黒電話が置いてあったカップボードのところから、あの小さいこう障子の隙間をこう電話を引っ張って、自分の部屋にこうコードをね、もう本当ちぎれそうなほど引っ張って自分の部屋に持って行ってお友達とかあのその時好きだった人と何時間も長電話して親に怒られたりとか。私なりのねプライバシーをと思って自分の部屋にこもって中電話してましたけれども話は丸聞こえですよねこそこそ話ひそひそ話をしていたわけではなくてただこうふすまと障子でこう仕切られているような小さなあのお部屋だったのでねキッチンでいろいろやっている母には全部聞こえていたと思うんですけれどもそんなね黒電話の時代の私たちが大人になってからスマホとかパソコンとかインターネットとか SNS とかそういう便利なものを使い始めてますよね。その私たちに小さい時からそれが当たり前な子どもたちの感覚を分かろうと思ってもすごく難しいと思うんですよ。そして私たちはほとんど性教育を受けないまま大人になっています。私より20歳ぐらいお若い世代の方でも私の時とほとんど性教育は変わらない状態で大人になっているんですね。そんな私たちがそのね「ポルノ世代」っていうねドキュメンタリーのような世代の若者たちと同じレベルで話をしようと思ってもただのお説教にしか聞こえなないわけなんですよねじゃあ何ができるのかっていうと「ペアレントコントロール」とかあのっていうことも,ももちろんなんですけれどもやっぱり小さい時から自分を大切にするっていうこと。脳は絶対に脳なんだっていうこととかこの私たちの体だけではなくて心とか性っていうのも本当に自分で大切に誰よりもまずは自分が自分のことを大事にしなきゃいけないんだよっていうことをもうずっと教え続けることっていうのもすごく重要ですしそれプラス性のののことってていうのを教えてあげるのが大切ですよねフェラチオをしてねノートをもらうような子どもたちが子どもですよねまだ。子どもたちがどこまで性感染症のことを知っていると思いますか大人でも性感染症のことを全然知らない大人ってまだたくさんいると思うんですよね症状が出ない性感染症もたくさんありますそれを放置することで不妊につながってしまうこともありますもちろんその将来の生殖っていうところだけをね考えたりとか生殖できる状態でいることが絶対的にいいこととかっていうのを言ってるわけではないんですが無知なことによって自分の健康に被害を加えてしまう自分でそれを許してしまうそれをみんな知り合いの間でこう知らないっていうだけで広めてしまうっていうのって。とても悲しいことだしその将来手遅遅れの状態になっててから後悔しても遅いわけですよねですから私たち大人親だけではなくてその社会の大人として親として子どもに関わる場合もそうなんですが例えば先生だったり何か子どもたちと関わるようなお仕事をされていたりお仕事ではなくても親戚の子どもだったり近所の子だったりっていうこともありえますよね。そういうふうに子どもと関わる社会にいる大人としてできることっていうのを考えた時にはやっぱり子どもたちに正しい情報を教えてあげることができることそして子どもたちが何か疑問があったりこれってどうなんだろうっていうのがある時に安心して相談できる場所になってあげるっていうことがもう絶対に絶対に絶対に必要だと思っています。それでここからあの我が家のね息子8歳の息子が先日シェアしてくれたことをお話ししたいと思うんですが子どもたちの学校でも今年からちょっとねパソコンをやっぱり使うと子どもたちがすごくパソコンばかりを使いたがるっていうのが見えてきたのでパソコンを使う授業を減らすっていう取り,取り組みがされてはいるんですけれどもそれでもやっぱり授業によってはずっとではないんですが少しパソコンを使うんですよね。それであの子どもがこの前科学の授業の時にちょっとねこういたずらっ子なお友達がいるんですよ。で上にお姉ちゃんがいるお友達で3人ぐらいその男の子が集まってそのパソコンを使ってね検索を始めたそうなんですね。それで最初のの検索ワードっていうのがビキニ女の子みたいな検索だったらしいんですよ。で検索をしたらサンドイッチのね写真が出てきたって言ってまず笑ってるんですね。でなんでサンドイッチって思いますよね。っていうのはこのバルセロナのこのエリアでは、えー、ホットサンドなんですけれどもね食パン二枚の間にハムとチーズを挟んでこう焼いたようなホットサンドをビキニっていうふうに言うんですね。で同じなんです水着のビキニと同じように。綴りスペルする言葉なのでビキニっていう言葉を入れたらサンドイッチの画像が出てきたっていう風に笑ってたんですよそれでその子たちはそこから起点を聞かせて別のね言葉で検索をしたそうなんですでなんて入れたのって言ったらセクシーグールズっていう風に入れたっていうんですよセクシー女の子っていう言葉で入れたらまあ裸まではいかないけれどもその子たちが見つけたかった水着の女の人の写真が出てきた。そうなんですよね。で彼らの中にも、そのサイエンスの時間に、そんな水着のお姉さんの写真を見ていてはいけないっていうあのコンシャスはあるわけなんですよね。それをちゃんと分かっている。でも、こそこそ先生に隠れて、それをしているから、先生が近づいてきた時に慌てて消した。そうなんですね。なんですけれども、その検索した履歴のところに、その。セクシーガーガルの,あの履歴が残っていてい次に先生が近づいていらっしゃった時に間違えてそれを触ってしまって水着の写真が出てきて「あら何を見てたの?」っていう感じになったらしいんですよね。でそれは大笑いで終わったそうなんですね。で私も息子に「あなたはそれをねお友達がそういうセクシーなお姉さんの画像を検索して見てるのを見てどう思った?」って言ったら僕はなんか面白いなって思ったってこうクスクスって笑っていたのであのまだね息子としては多分私がじっくり観察している感じではその性的な何かこう画像とか映像に興味がありそうな感じではないんですがあでもねあのパパの映画っていうふうに子供たちが呼ぶ映画があって、それがそのラブシーンとかキスシーンとかそういうのが結構出てくる映画をなぜか子供たちはパパの好きな映画って言うんですよね。<笑>そんなこと言うと私の夫がね、変な誤解をされてしまうかもしれないんですが。あの夫が見ていた映画のワンシーンに、まあ、そういうちょっとラブシーンが出てくるのがあってそれを子どもたちが目撃してしまったっていうところから来るんだと思うんですけれどもそれで夫もそれを知らずに何か映画を見ていたら結構激しめのそういうラブシーンが入って子どもたちも見てたんですよね。で夫が「あこれはちょっとあのパパとママしか見れない映画だから」って言って消したら子供もたちがすごいブーイングをしたんですよ続きどうなるのか見たかったみたいな感じでねだから子供もたちもキスシーンが出てくるとこの前もハリーポッターを見ていたらキスシーンがあってそれでウェーとかって言うんですよね気持ち悪いとかって言うんですけれどもでもやっぱりえこれは何してるのこの男の人と女の人は裸で何をしているのみたいな感じでそのこの先一体何が起きるのっていう興味はやっぱりあるんですよねそれがいやらしいとか何か子どもたちがあの心地よくなるからとかそういうところまではまだ行ってないんですけれども興味があるでそれって全然おかしなことではないんですね人が赤ちゃんとして生まれてから大人になっていくそのね成長のプロセスがあるのと同じで私たち人間には性的な成長のプロセスっていうのがあるんですねそれで性のことに興味を持ち始めて全然おかしくないんです体の話をしたりとかそういうラブシーンを見て興味を持ったりとかセクシーなお姉さんの画像をパソコンで検索したりとかそれですごくあのヘルシーな成長過程の一つなんですねなんですけれども今は子どもたちが自分たちでそこ探してアクセスできてしまう情報の量が昔とは全然違うわけなんですよね。そしてどんなに親がコントロールをしようと思っても例えばあなたのお子さんの持っているスマホだったりタブレットにペアレントコントロールとかコンテンツのコントロールっていうのをかけていたとしても学校のパティオの時間にお隣でねスマホ見ている友達のスマホが全然コントロールされていない状態で見てみてこのビデオみたいな感じで見てしまうことっていうのもあるわけなんですよねそれをね私たち親が学校について行って危険を察知してちょっとシューシューみたいな追い払うこととかダメよそんなの見ちゃって言ってカツを入れるっていうことは不可能なわけなんですよで先生方だってあのいろいろねスマホは例えば教室に入ったら電源を切るとかっていうのがあったとしてもこっそりスイッチを入れてたくさんメッセージを送り合ってるっていうお話をこの前もねだから子どもたちはそうやって親の親とか先生のコントロールをくぐり抜けて自分たちが楽しいと思うことをしたいわけなんですよ。昔も今も今それは同じですよねただ今は本当に私たちが想像できないぐらいの量の情報だったりその情報の内容ですよね。私たちの想像を明らかに超えているものっていうのが子どもたちが簡単にアクセスできてしまう場所にたくさんあるわけなんですね。ですから大人の私たちがそういうコンテンツへのアクセスを制限する何か子どもとの間で約束を作るっていうようなこともとても大切なんですが私たちがコントロールしきれない場所でそういう情報に遭遇してしまった時にどういうふうに子どもたちが受け止めればいいのかっていうのを教えてあげたりとか何か例えばそのじゃあノート見せてあげるから何々しろみたいなことを言われた時もあじゃあノートいらないっていうふうに言える。つまりは自分を大切にする決断とか判断ができるそのための情報、まあ、リソースっていうのを親が与えてあげないといけないんですよね。それが性教育なんです。ざくっと言うと性教育なんですで。性教育っていうのは性的な知識だけではなくて包括的にしてあげるっていうことが大切なので例えば自分を大切にすること自分がすごく大事な存在なんだ自分のこの体と心と性っていうのはもう性域なんだっていうのをちゃんと子どもたちが小さい頃から分かっていたらノートと引き換えに「じゃあフェラーしてよ」みたいなことを言われても「えやだ<笑>したくないじゃあノートいらない」そういう自分を大事にする決断ができるそしてそこで性的な知識っていうのがきちんとあってオーラルセックスをすることで性感染症がうつってしまう可能性があるっていうのを知っていたら気軽にはできないことですよね。そして価値観っていうところでは例えば性的な関係を早くスタートした人がすごくかっこいいとかまあイケている昭和風かもしれないですけどイケているんだっていうような誤った価値観がもし子どもたちに入ってしまっているとしたらそれって私たちの価値を決めるものじゃないよねっていうのを大人が小さい時から教えてあげる。何ができるとかできないとか何をしたとかしてないとかそういうことに一切関係なく私たちはすごく価値のある存在一人一人がとても尊くて価値のある存在なんだよっていうことをもう毎日の関わり合いの中で、ね、教えてあげるっていうことが非常に大切なんですね。そそれででももも子どもたたちちは間違いいいいを犯しししててくと思思ます私たちもそうです私うよね今思い出してあの若かりしティーンそしてその後の成人してからのまあその20代30代30半ばぐらいになるまでは私たちって結構揺らいで揺らいで揺らぎまくって失敗もいっぱいしてもちろんねそれ以降もたくさん失敗はすると思うんですがそういうこう結構あれは無茶なことしちゃったなっていうような反省っていうのはやっぱり20代のね頃のことを反省することが多いんじゃないかなって思うんですよね。それはどんなに情報があったとしてもやっぱり自分たちで経験あのしてみないとわからないことっていうのもあると思うのでもうそこは誰にもコントロールできない本人にしか考えて決断をするっていうことはできないわけなんですよね。どんなに性教育を受けていても、もしかしたら子供たちは後で後悔するようなね間違いをあのしてしまうかもしれない。それはもう本当に私たち親にも先生にもお社会にもコントロールできることではないんですが。実際にユネスコのリサーチの結果でも包括的性教育を小さい頃から受けている子どもたちっていうのはその後の自分のねこの思春期からそれ以降の大人っていうところの人生で自分を大事にする決断をできるようになことが多いっていうような結果が出ています。例えばそれはどういう否認方法を自分は使うのかとかいつ自分は誰とセックスをするのかっていうのをちゃんと決められるんですね。なので、周りのそのピアプレッシャーっていうんですか、まあ同調圧力ですよね。その子が属しているグループがあって、やっぱり特に中学生の頃とかっていうのは、自分が属しているグループがもうマイワールドですよね。この世界から外れたら私の人生終わるぐらい重要なわけなんですよ。だからそれを大人の私たちが、そんなちっちゃい世界でとかって言っても通じないんですよね。それが、彼ら彼女らその子たちにとっては全てなわけなんです。なんですけれどもその中で例えばじゃあ14歳ぐらいでもうセックスをするっていうのが当たり前のグループにその子どもがね所属している時にその中でもえでも私はまだしたくない。っていうのを堂々と言えるそういう強さを持つっていうのはやっぱりもう小さい頃からの自分を大切にする教育だったりとかそれをすることによってどういう結果が生まれる可能性があるのかっていうのをちゃんと知ってるかどうかによって変わってくるわけなんですよね。大人もも、そうなんですけれどもこれから大人になっていく子どもたちがただ知らないから教育を受ける機会がなかったから教育をしてくれる人がいなかったからそういう理由だけで性が弱みになってしまうような世界がこの先も続いていくっていうのは私は本当に耐えられないんです。そして性教育っていうのは親だけ例えば先生だけがピンポイントでするものではなくてもうみんなが協力し合って子どもたちが小さい頃からずっと継続的に積み上げていくもうこれも本当に積み重ね継続がとってとっても大切なななんんで、ね、でででですすよよね一夜漬けきるうこはい単発のワークショップとか講義で「へーって思ってその次の日から人生が変わるか自分の性とか心体を大切にすることができるかっていうとそれってすごく難しいことなんですよね。ですからみんな周りにいる大人たちが協力をして継続的に教育をしていく、そして困った時にはすぐに相談できる場所っていうのを作っていってあげる、安心なスペースを常にそこに安心な場所だからいつでも相談してねっていうスタンスで子どもたちをこうホールドしてあげるっていうのが本当に大切だと思っています。2022年の12月には電子書籍でお母さんも子どもも自分らしい幸せを叶える魔法の性教育という。本を、ね、出版ささせててていいいいただいてたたただだくさんの方にににお手に取っていただきままし本本当にありがとうございます、えー、本ですと500円でね Kindle のアンリミテッドっていうのを持っている方は無料でお手に取っていただくことができるんですがこの度2日間にわたる新しいオンラインのレッスンを開催することとなりました開催日は2月29日そして3月1日の2日間にわたって行いますレッスンのタイトルが「子どもたちを守る魔法の性教育」というタイトルなんですがここではねちょっとこのオープンな場所ではあの全部公開してしまうと取り締まりを食らってしまいそうな<笑>あの衝撃的なんですけれども大人が。怖いからとか恥ずかしいからっていう理由で目を背けてはいけないそのアダルトコンテンツの事実ですよね子どもたちがそのアクセスしている実態だったりとかどういうコンテンツを見てしまっているのかそしてこういうコンテンツを小さい子どもたちが見てしまうことによってどういう影響を及ぼすのかそして具体的に魔法の性性教教育、育包括的性教育ですよね。まあ、どういうところを大切にしていけばいいのかそしてどんな時にどんなふうに話を出していけばいいのか具体的に受講をださった方がお家で実践できるような内容でお届けしていこうと思っています。そして皆さんからいろいろなねご質問とかお悩みもあると思うんですね。なのでそういったことも事前にお伺いしながらもちろんその場でもいいんですけれどもお伺いして質疑応答にも答えていくというような形で進めていきたいと思っています。この子どもたちを守るための魔法の性教育2日間のオンラインレッスン録画もご用意する予定です。こちらの詳細はポッドキャストの詳細欄に貼っておきますのでぜひご覧になってみてくださいそしていつも皆様にお願いをしていることなんですが今日はより思いを込めてこのお願いをしたいと思いますぜひ今日のエピソードを聞いていただいてわこれって本当に大事なことだなとか性教育広まってくれたらいいなっていうふうに共感してくださったらぜひ大切なお友達ママ友だったり大切なお友達ご家族へこのポッドキャストのエピソードをシェアしていただけますと嬉しいです SNS 界隈ではですね、安全に SNS を使うっていう目的の下で AI が入ってコンテンツの取り締まりが行われているんですよねそれで、まあ、言葉だったりとか、まあ、ハッシュタグだったりとかそういうあの背景もあって私も先日もセックスコーチという肩書きをね使わないっていうふうにあの宣言させていただいたんですね。プライベートな場所でもパブリックな場所でも聞いてくださるリスナーの皆様がシェアをしてくださることによって本当にねこの情報を知りたかったんだよっていう人のところにお届けすることができるようになるんですね。もしかしたらシェアをされる際に私一人がシェアしてもなっていう風にこのサステイナブルな生活とかも同じですよね地球に優しい生活をしようと思った時に、まあ、マイバッグを持っていくっていうのは結構広まっていると思うんですが例えばゴミをこう分別するっていうこともまあ私がやってもな隣のおばちゃん全部ご邪魔ぜに捨ててるしなみたいな感じでいっか私もね、分裂しなくてって思ってしまうことって、ね、誰にでもあると思うんですねなんですけれども一人が変わることでそれがどんどん一人二人三人というふうに増えていくと大きな力になるんです何年も前の私だったらこんな風に皆さんにお願いするっていうことが、ね、すごくハードルが高かったんですねなぜならそれって誰かに迷惑をかけることだからっていうふうに思っていたんでその人の時間を取ってしまうことだから確かにねそれは事実だと思うんです大切な時間を使っていただいてこのポッドキャストをシェアしていただくっていう風になるんですがそのように皆さんからいただく愛情をありがたく受け取らせていただいてまた私はこれからもコンテンツという形でお解しをしたりとかまた私が誰かを応援するっていう形でこのね応援と愛ですよねっていうのを循環させていきたいなってすごく思っています。生とか生殖の権利とか健康っていうのは一一人人人に与えられている人権ですそのことについて情報がないことによってその人権が侵害されているということに気づけないっていうのはとても悲しいし憤りを感じるし悔しい気持ちになるんですよね。もしもパブリックなところでシェアをしてくださる場合にはタグ付けメンションをしていただければ必ずお礼のメッセージをさせていただきますまたもちろんそのプライベートなところでシェアをしていただいた場合にもシェアしたよっていうふうにインスタグラムから DM をいただけましたらもう心を込めてお返事をさせていただきますのでぜひよろしくお願いいたします本日のエピソードも最後までお聴きくださり本当にありがとうございますそれではまた次のエピソードでお耳にかかります。無地しますグラシアスイエスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって。新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになりますまた役に立った面白かったそして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたしますお一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくためにあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたしますそれではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.